0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter você aqui mais uma vez no espaço História da Igreja e para nós é muito importante Uh, ouvir a sua opinião, saber aí a sua crítica, como é que você está sentindo aí o programa, se você está gostando, enfim, participe com a gente, mande aí pelo WhatsApp, uh, pelo e-mail, enfim, pelos canais das nossas redes sociais, nós queremos ouvir realmente a sua opinião e saber o que, que você está achando da história da igreja, desses encontros que nós estamos tendo aqui semanalmente. E hoje eu quero uh, continuar a conversar com você sobre a reforma e dessa vez eu quero conversar sobre uma reforma que tem uma característica bastante especial, bastante diferente, a reforma anglicana, a reforma que acontece na Inglaterra. Por que especial e por que diferente? Porque todas as outras reformas ou movimentos de reforma que nós estudamos até agora, eles foram liderados, foram capitaneados, enfim, enfim, por clérigos, por líderes religiosos, por teólogos. E a reforma na Inglaterra, ela é liderada, ela é iniciada por um rei, né, por uma motivação política. A data específica né, que marca o início da reforma anglicana é o ano de 1534, quando é promulgado o ato de supremacia pelo rei Henrique VIII. Nesse ato de supremacia, nesse documento, ele se autoproclama o cabeça supremo da igreja da Inglaterra. Mas por que é que ele faz isso? O que o leva a tomar essa decisão. Ele havia se apaixonado né, por uma jovem e desejava se casar com ela, mas para isso era necessário que o Papa anulasse o seu casamento e para que ele pudesse então estar apto a se casar novamente. Como a igreja não faz isso, a igreja católica né, não toma essa atitude, a ele então se autoproclama uh, o cabeça supremo da igreja para que ele mesmo pudesse então, uh, não, não tendo só poderes políticos, mas poderes também a partir de agora religiosos, pudesse então anular o seu próprio casamento com Catarina de Aragão, que era sobrinha de Carlos V e então uh, se apaixonar e e dar vazão aí, né, aos seus amores e às suas paixões. A questão é que isso tem um desdobramento político e religioso extremamente sério. Uh, com esse ato de supremacia, tanto o poder político, né, que é o, é o rei, o Henrique VIII, e o parlamento inglês, eles separam a igreja da Inglaterra da igreja romana em 1536. Nesse ano, uh, Miles Coverdale, ele vai publicar a Bíblia completa em inglês. E todo esse processo, então, favorece, né, o, o movimento da reforma na Inglaterra porque ela se torna acessível a todas as pessoas Os livros de Lutero circulavam livremente em Oxford e Cambridge Que eram universidades e instituições inglesas A princípio, Henrique VIII buscou favorecer a reforma Mas depois, entre 1539 e 1547, ele começa a mover uma perseguição muito forte aos protestantes. Em 1539 foram aprovados pelo parlamento os chamados ou conhecidos seis artigos que tornavam obrigatória a crença em doutrinas características da Igreja Católica Romana, a transubstanciação, a comunhão sobre uma espécie, o celibato e a confissão auricular. Na teologia a Igreja vai continuar fiel a Roma e esse é o problema da Reforma anglicana. Porque como ela foi movida, foi motivada e liderada né, Por um líder, por um agente político e não por um uh, teólogo ela, ela se torna no início uh, bastante desfigurada e descaracterizada
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos Para uma melhor compreensão do
1: surgimento da Igreja ah, o que vai acontecer então como desdobramentos disso? Né? O, o rei Henrique VIII, que a gente sabe, é que ele morre doutrinariamente católico romano, né? na, na teologia apesar de ter separado se separado politicamente de Roma, a Igreja Inglesa, ah, ela, ou anglicana, ela continua fiel a Roma na sua teologia. A reforma então, ela teve início na Inglaterra pela autoridade do rei e do parlamento. Em 1547, Eduardo VI que era um garoto muito doente, ele se torna rei. A reforma protestante, então, avança rapidamente na Inglaterra, porque o duque de Somerset, que era o regente do trono por conta da pouquidade do rei, ele simpatizava com a fé reformada. Naquele mesmo ano, então, o parlamento autorizou os leigos a tomarem o cálice da comunhão e repeliu os seis artigos. Em 1549, o parlamento legaliza o casamento dos clérigos e determina que os cultos não mais poderiam ser em latim, mas a partir daquela data precisavam e deveriam ser em inglês para que todos pudessem participar. Vale a pena destacar aí o papel de Thomas Cramer, o grande líder da reforma na Inglaterra. Ele publicou o um livro de oração comum, dando ao povo a sua primeira liturgia, em inglês, uma outra personagem que vale a pena destacar é Maria Tudor, uma católica romana que se torna rainha em 1553. Ela foi assessorada pelo cardeal Reginald Paul e, em 1554, restaura sua religião. Em 1555, intensifica a perseguição aos protestantes e, nesse momento né, de, de intensa perseguição, 300 deles são martirizados, inclusive o arcebispo de Cantuária, Thomas Cramer, e os bispos Lettmer e Ridley que são personagens bastante importantes da Reforma na Inglaterra. Uh, o massacre foi tão grande que 800 protestantes fugiram para o continente, para cidades como Genebra, Frankfurt, onde absorveram princípios doutrinários dos outros reformadores. E é interessante a gente observar isso. Né? Na Inglaterra uh, vão acontecer uh, momentos, épocas, né? e o que vai depender uh, do crescimento ou não, o avanço ou não da reforma, é quem está no poder. Né? Se o rei, se a rainha fossem simpáticos, o protestantismo, ok, o protestantismo crescia, a reforma avançava Se o rei ou rainha que, que assumisse o trono fosse simpático ao catolicismo Ou tivesse suas raízes católicas, então o protestantismo, a reforma era perseguida Ela se tornava inimiga do poder do império e essas mudanças vão é, fazer com que é, haja perseguição. E nessas perseguições, muitos desses é, reformados é, tenham que fugir da Inglaterra, tenham um contato com outros movimentos de reforma. E nos momentos de, de anistia, vamos dizer assim, de pacificação, eles voltavam para a Inglaterra. E traziam muito desses contatos, dessas doutrinas que haviam é, conhecido, é, na Holanda, por exemplo, em Genebra, enfim... Para influenciar E isso vai ter um papel muito importante No surgimento das primeiras Denominações cristãs
0: História da Igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Bom, seguindo a, a sequência histórica e Dentro da reforma a, Anglicana, a reforma que acontece na Inglaterra Vale a pena também destacar O papel de Elizabeth I, uma jovem rainha, e em 1558, quando tinha 25 anos, ela acende ao trono e estabelece o chamado Acordo Elizabethano, que era insuficientemente reformado para satisfazer aqueles que logo seriam conhecidos como os puritanos. É nesse momento aí que a gente começa a ouvir falar e a ter a figura dos puritanos, que nós vamos conversar num programa mais à frente, mas é interessante porque... Como a reforma anglicana ela é uma reforma mais suave, ela é uma reforma que não, é, não acontece de uma maneira tão profunda, principalmente nas questões teológicas e eclesiológicas, há um grupo uh, de líderes dentro da igreja inglesa, dentro da igreja anglicana, que deseja uma reforma mais uh, profunda, principalmente depois do contato, como eu disse a você, com outros movimentos de reforma que estão acontecendo em outros países. E é por isso que eles são apelidados, né, são rotulados de puritanos, e é aí que surge, então, um movimento puritano, mas isso nós vamos conversar num próximo programa. O que chama atenção, então, nesse acordo elisabetano é que em seguida esse, esse acordo, esse ato, ela vai promulgar um outro ato, o ato de uniformidade, em 1559, que autoriza o livro de oração comum e restaura, então, o ato de supremacia. Em 1562, foram redigidos os 39 artigos da religião, que são o padrão histórico da Igreja da Inglaterra. E a partir de janeiro de 1563, foram estabelecidos pelo parlamento como a posição doutrinária da Igreja Anglicana, juntamente com um livro de oração comum, que é católico, mas purgado dos seus elementos supersticiosos. É interessante observar né, que, nas dois grandes centros de, de estudo, Oxford e Cambridge, né, esses artigos começam a, a ser estudados, a serem valorizados, mais Oxford tinha uma, uma postura mais radical, vamos dizer assim. Né? Em Oxford, na, havia um teste de ortodoxia, como teste de ortodoxia, na verdade, os estudantes tinham que subscrever os artigos, assim como todos os ministros e professores em religião. Em Cambridge, a coisa era mais light, as leis não eram tão rígidas. A gente fecha esse processo, esse momento histórico da Reforma Anglicana, né, entre 1567 e 1568... Um, quando uma antiga controvérsia sobre vestimentas vai atingir o auge na igreja da Inglaterra. A questão imediata, o que estava fervilhando na época, era se os pregadores tinham de usar os trajes clericais prescritos ou não, se era necessário, se era uma imposição, usar as vestes clericais, as vestes sacerdotais, o clero precisava se vestir de uma maneira diferente ou não. Interessante, né, que essa é uma discussão bastante contemporânea. Existe roupa certa para pregar? Existe uma roupa que é sagrada? Existe uma vestimenta que é especial para estar no púlpito pregando a palavra Essa discussão ela é antiga, é lá do século XVI E essa controvérsia atinge a igreja anglicana Uh, na verdade o que a gente percebe é que essa controvérsia era apenas um símbolo de uma questão maior a respeito da cerimônia, do ritual e da liturgia na igreja que era o que fervilhava naquela época dentro da igreja anglicana na verdade uh, houve até uma, uma alcunha uma, um termo pejorativo né, que foi dado uh, por aqueles que não aceitavam e não julgavam necessário o uso dessas vestes sacerdotais dessas vestes clericais, eles chamavam isso de os trapos do papado, dizendo que os trapos do papado não eram necessários, não precisariam ser utilizados. Mas é assim que a gente fecha esse momento da reforma anglicana e passa a conhecer um outro grupo muito importante e muito mais radical, que tem um papel também muito importante no processo da reforma, que são os anabatistas. Mas isso é uma outra história. Que eu quero conversar com você em um próximo programa Espero realmente encontrar você lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial